0: En esta entrega, el pastor Núñez continúa su exposición acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. En esta primera porción, Pablo continúa expresando su asombro acerca de cuán rápido los creyentes de las iglesias de Galacia terminaron abrazando una doctrina falsa y poniendo en práctica esas enseñanzas. Por esta razón, Pablo comienza cuestionándoles acerca de quién les había hechizado, de tal manera que hubiesen podido dejar a un lado su entendimiento de la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, para volver a creer en la salvación por medio de las obras de la ley. Después de Pablo expresar su asombro, él hace uso de la vida de Abraham como ilustración, para dejar ver de qué manera Abraham mismo fue justificado por su fe en Dios y no por sus obras. Claramente Dios declaró a Abraham justificado años antes de que él haya sido circuncidado y todavía cientos de años anterior a la ley de Moisés. Escucha con atención esta exposición. Esperamos que pueda ser grandemente edificado, bendecido y al mismo tiempo deseamos que tu entendimiento haya sido ampliado con relación a las riquezas de la salvación que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo
1: los últimos 2000 mil años de historia que la iglesia cristiana ¿verdad? tiene en existencia, los creyentes hemos tenido que batallar, luchar a favor y en contra de diferentes enseñanzas doctri doctrinales desde el primer siglo, y en la medida en que la historia ha avanzado, las, las luchas han sido variadas y distintas, pero han continuado siendo luchas. En el siglo IV se, o IV se debatió la divinidad de Cristo y eventualmente fue afirmada en el concilio de Nicea en el año 325 y como que quedó ahí encementada, por así decirlo. Un poco más adelante, en el año 451, en el concilio de Calcedonia se discutió y se afirmó, la, se afirmaron las dos naturalezas de Cristo unidas permanentemente y de manera indivisible y como que eso quedó afianzado por lo menos para aquellos de nosotros que ah, creemos en lo que la palabra de Dios revela. Esos dos concilios y otros tienen el nombre de las ciudades donde se reunieron. Pero el primer concilio de la iglesia para debatir un asunto doctrinal está no en la historia uh, de la iglesia, en el sentido uh, más allá de lo que la Biblia, la Biblia revela, está en este libro. Así de temprano comenzaron las controversias. Y se reunió en Jerusalén, y así se llama el concilio de Jerusalén. Está en el capítulo 15 del libro de los hechos. Y allí fueron Pablo y Bernabé. Y allí estaban Pedro, y estaba Jacobo, y estaban los ancianos y líderes de la iglesia y el, el tema era la circuncisión y las obras de la ley que se pudiera discutir cuál rol tenían o más bien no tenían en la salvación de ningún hombre, pero de manera particular en términos de los gentiles, la circuncisión que no tenía ningún rol que jugar, ni siquiera cultural, en términos de la fe que ellos estaban expresando en Cristo Jesús, en contraposición a, los que, a lo que los judaizantes venían enfatizando. Desde entonces ha habido una gran confusión no, en cuanto a qué es la fe, a cuál es el rol de la fe en la salvación, cuál es el rol de las obras en la vida del cristiano. Muchos dicen tener fe, pero cuando tú la exploras, es más bien fe en la fe. Fe en deseos que yo tengo, de que algo ocurra, de que una enfermedad se cure, de que algo venga a mi vida, alguna bendición, de que algo acontezca. Y es esa fe en la fe lo que hace que algunos declaren y digan que declaran y proclaman y como ustedes han visto y oído y pisan incluso esas supuestas declaraciones como señal de que ya ellos pisaron eso y eso así se va a dar. Pero están en la fe de la que habla la Biblia. Hoy en día todavía una gran cantidad de personas um, identificadas como cristianas continúan creyendo que las obras de la ley juegan o las obras. Vamos a quitarle de la ley, ya que nosotros no somos judíos. Las obras juegan un rol importante en la salvación y de cuando en vez, como decimos aquí, tú escuchas en las entrevistas de bautismos algo semejante. Y hay otros que han entendido la salvación por gracia, por medio de la fe, en términos de declaración, correctamente, en términos de vivencia, tan erróneamente. Yo le preguntaba a Kathy esta mañana, a mi esposa, acerca de alguien que estuvo con nosotros en New Jersey por unos años, en un grupo que teníamos los viernes en la noche, un grupo de la iglesia, Uh, y esta persona creía correctamente lo que estamos proclamando en el día de hoy. Sin embargo, él mantuvo secretamente una adicción a las drogas que eventualmente conocíamos de su pasado, pero aparentemente lo había dejado a un lado, pero no, él continuó en secreto. Y cuando su esposa lo acusaba, por así decirlo, de que él todavía estaba en esa práctica, él de una manera un tanto sarcástica, por lo que oímos, solía decirle, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. De alguna manera, él entendió que como él sabía que la salvación era por gracia y por medio de la fe, y él entendía eso y había hecho una profesión de fe, como que esta práctica del pecado no contradecía todo lo que él afirmaba. Y tú puedes ver que realmente la confusión es, es grande. Y todavía al día de hoy, muchos quizás en iglesias como las nuestras, quizás aquí mismo, todavía no tienen, una buena, no tienen un buen entendimiento de cuál es el rol de la fe y el rol de las obras en la vida del cristiano. Quizás a veces lo entendemos en teoría, cuál es el rol de las obras en la salvación, o el no rol de las obras en la salvación, pero todavía no vemos cuál es el rol de las obras en la vida del cristiano. De manera que esta carta yo creo que va a ser, o ha sido, está siendo uh, buena para nosotros poder como afinar, uh, poder limpiar, poder uh, sacarle brillo, si pudiéramos decir, a nuestro entendimiento acerca de algunos conceptos. Yo quisiera pensar que en la mañana de hoy será igual. Pablo escribe a los Galatas, ya lo hemos dicho, pero tengo que hacer esto porque el texto me obliga a regresar un poquito y, re, y conectarnos con lo anterior. Pero Pablo había escrito a los Gálatas precisamente porque ellos habían desviado, han sido seducidos, después que ellos habían escuchado el Evangelio correctamente de parte de él. Pero luego llegaron unos aparentes cristianos, a judíos, judaizantes, fueron llamados. Algunos piensan que eran falsos creyentes, otros piensan que no, que eran judíos, que estaban genuinamente confundidos y que creían que las obras de la ley, la ley de Moisés, tenía algo que ver en la salvación, que tú necesitabas a Cristo, pero necesitaba algo más que Cristo y Pablo estaba como anonadado de que tan rápido ellos hubiesen podido creer algo así. No solamente que lo llegaron a creer, sino que tan rápido pudiesen haber, pudieron haber comenzado o comenzaron a poner por práctica aquello que habían escuchado. Entonces, en el mensaje anterior explicamos la salvación otra vez, porque eso es exactamente lo que Pablo hace en ese texto que estuvimos exponiendo. Y Pablo entonces, en este texto de hoy, continúa cuestionando a los gálatas acerca de cómo es o cómo fue que ellos llegaron a creer. Y para forzarlos a pensar, le hace seis preguntas retóricas. Muy paulino el hacer preguntas. Muy paulino hacer preguntas retóricas. Es una forma de forzarte a reflexionar en temas, doctrinas, cosas, experiencias de la vida que normalmente no hacemos. Y yo creo que cada uno de nosotros debería adoptar esa práctica. Pregúntate a ti mismo cosas, o pregúntale a otro cosas que debieras estar meditando y reflexionando. Así es como aprendemos. De hecho, en el día de ayer yo... Tuve que ir a ver un, un paciente y le decía a esta joven, uh, recién graduada, que no me estaba preguntando nada, yo vol voluntariamente le ofrecí información médica acerca del caso para que fuera aprendiendo, y le decía, ¿sabes qué? La mayoría de los médicos quizá no tienen el tiempo, no se detienen para informarte, pero tú necesitas detenerlos a ellos y hacerle preguntas. Porque así fue que yo aprendí. Y eso es como yo he aprendido de la Biblia. Yo le hago preguntas al texto bíblico. Pablo le está haciendo seis preguntas a los gálatas y él no estaba en su presencia. De manera es como yo les dejo las preguntas para que ustedes puedan adentrarse en la revelación y encontrar la respuesta. Y Pablo también hace uso entonces de dos ilustraciones del Antiguo Testamento acerca de un personaje. Y dado esto, entonces yo titulé mi mensaje cuando la fe necesita ser ilustrada. Con frecuencia nosotros enseñamos una verdad, enseñamos una idea, un concepto teológico o de otro tipo, pero con la misma frecuencia, muchas veces se hace necesario ilustrar lo que acabamos de explicar. Y cuando tú puedes encontrar una historia, Um, que pueda ilustrar lo que tu mente recibió como un concepto, como una idea, eso no solamente tiende a afianzar tu entendimiento, sino que muchas veces lo amplía. Con la intención de despertar un poco o un poco más, si ya fue despertado tu interés acerca del texto de hoy, uh, déjame decirte rápidamente, hoy vamos a estar hablando de la fe y su rol en la salvación. ¿La obediencia y su rol con la salvación? ¿O quizás la, el no rol en la salvación? Aunque te choque, tiene que esperar más tarde. ¿La relación entre la fe y la obediencia? ¿La relación entre la obediencia y las recompensas? Y finalmente, ¿cómo nuestra obediencia produce recompensas? pero nuestra obediencia nunca es meritoria. Mi obediencia me conduce a recompensas, pero mi obediencia nunca es meritoria. Y con eso yo quiero que puedas seguirme en el capítulo 3 de la Carta de Pablo a los Gálatas, del 1 al 9. Imagínate que hay un predicador aquí, Pablo, que le está leyendo esta carta a ellos. ¡Oh, gálatas insensatos! La mitad se hubiese salido del salón. ¿Quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Pregunta número uno. Esto es lo único que yo quiero averiguar de ustedes. Nosotros diríamos, esto es lo único que yo quiero saber. ¿Ok? ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta número dos. Pregunta número tres. ¿Tan insensatos son? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu, y hace milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Última pregunta fue esa. Así Abraham creyó a Dios, ahí está la ilustración, y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles, por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, no pase de alto esto, coma, el creyente. No el obediente, aunque él lo fue, pero fue con la creencia que comenzó la obediencia. Pablo comienza esta porción con un vocabulario donde tú puedes ver que él tiene cierta indignación. Su vocabulario no es diplomático, tampoco es consolador. Él retomó lo que él inició en el capítulo 1, que tenía un vocabulario similar. Más bien, Pablo escribe de una manera confrontadora, alarmado. ¿Cómo es que los gálatas abrazaron una enseñanza, escúcheme, que en esta generación esto es importante, sin hacer uso de la razón? Eso es lo que Pablo está diciendo. El problema es que usted abrazaron una cosa sin pensarla. Escuche el versículo 1 otra vez. Oh gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Es interesante porque esa palabra traducida ahí por la Nueva Biblia de las Américas y otras versiones como fascinado, no es así como está en el lenguaje original. En el lenguaje original es como esto, ¿quién los embrujó? Es como si alguien le hubiese echado una brujería encima y ustedes se confundieron como fruto de eso. La nueva versión internacional dice, Gálatas torpes. Te das cuenta que Pablo está aludiendo al hecho de que no pensaron, Gálatas torpes. Para ayudarle a entender cuán irracional había sido su decisión, y por eso entonces que esta, esta palabra, en algunas traducciones, no dice Gálatas insensatos, ¿Quién los fascinó? ¿Sino quién los ha hechizado? La nueva traducción viviente dice, hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se le explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Eso es lo que ese versículo 1 significa cuando Pablo dice que él expuso públicamente a Cristo delante de ellos. Se le explicó tan claramente que es como si ustedes lo hubiesen visto crucificado en el madero. Pablo estaba consciente, haciendo referencia a esta palabra, hechizado, embrujado, Pablo estaba consciente que detrás de las falsas enseñanzas hay espíritus engañadores. ¿Cómo esos espíritus logran engañar al ser humano? Nosotros no sabemos, pero escucha lo que Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en 4.1, cuando él dice, el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, lo mismo que los Galatas estaban haciendo, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores son falsos maestros, que proyectan, enseñan, proclaman su, sus mentiras como si fueran verdades creíbles, y le dan color, y le dan intensidad, y le dan sentido de urgencia. Y eso hace que el hombre como que se interese mucho en estas mentiras. Y de alguna forma entonces esos espíritus engañadores, falsos maestros, han sido a su vez engañados de alguna forma por doctrinas de demonios. ¿Cómo eso ocurre? La palabra no nos explica. Y entonces, ante los gálatas, Pablo dice, yo no entiendo su insensatez, su irracionalidad, no entiendo el embrujo este que ha ocurrido para usar una palabra que se aproxime más al lenguaje original sobre todo porque Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. En otras palabras yo creo que Pablo está diciendo algo como esto. Yo no les hablé simplemente de la encarnación de Cristo que posiblemente lo hizo. Yo no les hablé simplemente de los milagros de Cristo que probablemente lo hizo. Yo no les hablé de las enseñanzas de Cristo obviamente tuvo que haberlo hecho pero él como que hace un Hace como un, como un zoom, por así decirlo, y le dice, yo quiero enfocarme en un aspecto. Cristo crucificado, que es el, 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 el hombre, el sacrificio, el, el hombre crucificado a través de quien se recibe salvación, fue presentado con toda claridad delante de ustedes. Es como que Pablo está diciendo, yo les presenté la suficiencia del sacrificio de Cristo. La, la salvación por fe dice hecho, de eso porque yo le hablé, consumado es, terminamos. La salvación por obra dice haz, completa lo que Cristo no terminó. Haz suficiente lo que Cristo dejó insuficiente, de manera que tú puedas garantizar tu salvación. Y eso es, yo creo, lo que hace que la pregunta de Pablo tenga sentido. Si, si yo lo expliqué tan claro, gente te hechizó? A veces yo pienso eso de algunas de las cosas que leo en las redes recientemente. J.B. Phillips, él hizo una traducción que es una paráfrasis al inglés, extremadamente famosa, porque él tiene formas geniales de decir las cosas de otra manera y un lenguaje coloquial, pero que al mismo tiempo recoja como el contenido del lenguaje original? Oye lo que él dice de este versículo, ¿cómo lo traduce? Este versículo 1. Oh, ustedes, queridos idiotas de Galacia, ¿cómo pueden creer tal idiotez? Eso es como Phillips lo traduce. Y después de eso, entonces, después de esa primera pregunta, viene la segunda pregunta en el versículo 2. Esto es lo único que yo quiero averiguar de ustedes. A veces ustedes le han dicho eso a sus hijos o a alguien. Dime solamente una cosa, para que terminemos rápido. ¿Recibieron el Espíritu con E mayúscula por las obras de la ley o por oír, el oír con fe? Yo creo que por la manera como la pregunta está hecha, está claro que Pablo les predicó el Evangelio, la gente nació de nuevo, hubo probablemente dones manifestados entre ellos como obra del Espíritu, y Pablo está diciendo, ustedes saben que recibieron al Espíritu. Yo lo que quiero saber ahora, cuando ustedes recibieron ese Espíritu, ¿fue porque yo le hablé de las obras de la ley, la necesidad de practicarlas, o yo estaba hablando de creer en la persona de Cristo crucificada, a quien yo proclamé públicamente y abiertamente. ¿Ustedes nacieron de nuevo? ¿Fue haciendo alguna obra? ¿O fue creyendo verdaderamente en algo que explicamos delante de ustedes? Si nacieron de nuevo, explícame yo quiero saber cómo, cómo, cómo fue que esto ocurrió. Ellos no habían escuchado de parte de Pablo nada acerca de las obras como necesidad para salvación, no escucharon nunca nada acerca de la circuncisión y ya eran salvos. Y Pablo los dejó tranquilos disfrutando la presencia del Espíritu. La palabra Espíritu en esta carta a los Galatas es vital, es vital en todos nosotros, pero en seis capítulos aparece 18 veces. Para ayudarnos a entender cosas que quizás hemos leído y pasado por encima, pero que necesitamos afianzar y colorear. Escucha la tercera pregunta, porque como que Pablo vuelve y regresa. ¿Tan insensatos son? Phillips diría en su, en su paráfrasis, ¿tan idiotas son? Pablo no usó ningún lenguaje blando con los gálatas. No hay duda de que él está indignado. Pero yo creo que Pablo sabe que él está en una guerra espiritual. Yo creo que Pablo sabe que esto no es simplemente artimañas del ser humano, hay cosas de este tipo, pero yo creo que él sabe, esto es intenso. Y, y Pablo está rugiendo por Cristo, por así decirlo. Él está rugiendo a través de una, de una carta. Y en esencia, cuando Pablo dice, tan insensatos son, Pablo dice, si ustedes conocieron... Um, la salvación por el Espíritu y no por las obras de la ley. ¿Cómo pueden ser tan tontos, tan irracionales, tan inmaduros, tan simples, tan fácil de engañar? Es como que Pablo está diciendo, esto no se corresponde con la experiencia que ustedes tuvieron en un inicio cuando... Recibieron salvación escuchando la palabra, escuchando el evangelio, escuchando el mensaje de la cruz y luego viendo cómo se veía la gente transformada. Como que esto, que ha pasado entre ustedes? Eso no, no se corresponde. ¿Qué pasó? ¿Tan tontos son? Pregunta número cuatro. Habiendo comenzado por el Espíritu, esta es la pregunta, Coma. ¿Van a terminar ahora por la carne? Es como que Pablo está diciendo, déjame hacerte esa pregunta de otra forma. Habiendo comenzado por la obra del Espíritu de Dios, ¿pueden ustedes ahora terminar la misma obra por el esfuerzo humano? ¿Es, es así como ustedes lo entienden? ¿Es que tú piensas que nosotros necesitamos completar la obra que Cristo dejó a mitad? A mitad de camino tú piensas que se comienza por el Espíritu pero que tú persevera por las obras de la ley de manera que al final hay un crédito que, que hay que darte al final porque es verdad que me comenzaron pero yo en mi fidelidad y en mi esfuerzo humano yo terminé o sea yo tú inicias la carrera el día que Dios te da salvación por medio de la acción del Espíritu y sabes que y tú continúas la carrera por la acción del mismo Espíritu, o si no te quedas atrás y nunca terminas. Eso será de ti y de mí. El cristiano siempre inicia bien. ¿Cristiano? cristiano en el sentido de que está salvo, no alguien que se dice cristiano. Siempre él comienza bien, claro, porque esa es la obra de Dios tiene que comenzar bien. Pero, con frecuencia, no sigue bien. Pero no por una insuficiencia del Espíritu de Dios que mora en Él, nunca jamás imposible. Sino porque habiendo comenzado por el obrar de Dios, en algún momento, sin articularlo de esta forma, nosotros decidimos continuar conforme a nuestra propia sabiduría o entendimiento. O porque en algún momento, sin pensarlo, comenzamos a sentir deseos de la carne y deseos de satisfacer dichos deseos, valga la redundancia, y comenzamos a hacerlo. O porque alguien nos hechizó en el camino y pensamos que necesitamos continuar por medio del esfuerzo humano y que yo podía mantenerme no tan cerca de Dios, pero tampoco perdido, como la persona que les mencioné, que conocimos en Estados Unidos. Pregunta número cinco. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. En otras palabras, yo, yo quiero creer que hay creyentes entre ustedes, entonces si es que en realidad fue en vano, porque quizás no fue en vano. Pero yo quiero hacerle una pregunta, a Gálatas. Yo creo que ya hay evidencia en la palabra de Dios. Cuando Pablo estuvo en las regiones de Galacia, creo que están hechos 3 y 14, hay evidencia de cómo él fue perseguido por haber creído en Cristo. Entonces, daba la pregunta, ¿has padecido tantas cosas en vano? Lo más probable es que después que ellos creyeron en Cristo, ellos también fueron perseguidos. Y él está diciendo, pero venga, Gálatas, ustedes sufrieron, tuvieron puesto a sufrir, a padecer, por haber creído en el nombre de Cristo, para salvación de ustedes. Y todo eso fue en vano. O sea, eso se perdió. Ya ustedes piensan que esa experiencia que tuvieron, que soportaron, que padecieron, entonces no valió la pena. Para esas preguntas, suenan como que la intencionalidad de Pablo era avergonzarlos, pero honestamente, si tú conoces el espíritu de Pablo de sus cartas, yo creo que era la última cosa en su mente. Lo que Pablo sí sabe, es que con esto está en juego. Vamos a asumir por un momento que eran salvos, ¿ok? Entonces, quizá no estaba en juego en ese sentido la salvación, pero estaba en juego su santificación, estaba en juego la vida plena en Cristo, estaba en juego el Evangelio que ellos podían pasar o no pasar a la próxima generación, estaba en juego la pureza de la verdad misma, estaba en juego la estabilidad de la iglesia, estaba, estaba en juego la unidad de la comunidad de Cristo y el testimonio que podían ofrecer a lo que estaban fuera porque en el error no tenemos testimonio que ofrecer pregunta número 6 y última versículo 5 aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes ¿lo hace por las horas de la ley? ¿o por el oír con fe? esa pregunta es relevante para hoy porque todavía hoy la gente piensa que si Dios hace un milagro en una persona, en una familia, como que eso es secundario a una obediencia que esa persona está llevando a cabo. Y la obediencia es vital, y Dios recompensa la obediencia. Pero si tú lees los, los evangelios... Yo no sé si la mayoría, porque no todos están descritos con detalle, una gran cantidad de milagros fueron hechos en personas que ni sabían quién era Cristo. Como el paralítico en la piscina de Betesda, como el hombre de Juan 9 que nació ciego y Cristo le preguntó que si él sabía, después que lo sanó y después que andaba por ahí caminando, le preguntó que si él sabía quién era el hijo del hombre y él dijo, no, yo no sé, ¿quién es el Señor para que yo crea? Y dijo, bueno, tú estás hablando con él. Entonces, Pablo está diciendo, o sea, ¿ustedes piensan que los milagros que se hicieron entre ustedes fueron obra del Espíritu o el Señor vio cuán obediente a la ley ustedes eran y en recompensa comenzó a hacer milagro a diestra y siniestra? Tú ves que tenemos que entender cuál es el rol de la fe. Porque hay un rol que la fe juega aún después de haber sido salvo porque... Tú lees en los evangelios en ocasiones que Cristo allí no hizo muchos milagros por su incredulidad. De manera que hay un rol que esa fe juega. Pero al final del camino, hay una interacción entre la voluntad soberana de Dios que decide obrar milagrosamente por el poder del Espíritu. Aún Cristo obró todos sus milagros por el poder del Espíritu. Él lo dice claramente, Conte. Tuvo que expulsar demonios todos sus milagros. Pero al mismo tiempo, el, la voluntad soberana de Dios interactúa con la fe o incredulidad del hombre que termina haciendo o no haciendo milagros en esa interacción que solamente Dios entiende perfectamente. Y Pablo aprovecha la ocasión para preguntarle ¿los milagros que se hicieron entre ustedes? ¿Fue después que alguien se circuncidó? ¿O fue después que alguien creyó, o quizás Dios obró milagros y eso los convenció y ustedes llegaron a creer el mensaje, quizás los milagros fueron las cosas que, o algunas de las cosas que me, me autentificaron a mí como apóstol del Evangelio que Pablo tuvo que defender y se pasa dos capítulos, los primeros capítulos directa o indirectamente defendiendo su apostolado. Y esas son las preguntas introductorias, retóricas, como... Piensen, piensen, piensen. Y ahora lo que él hace, y de ahí salió mi título, es que él usa una ilustración cuando la fe necesita ser ilustrada. que okay, comencé, le expliqué parte de eso en el texto anterior, estaría Pablo diciendo, versículo 2.16, vimos como Pablo le dice tres veces que la, ningún hombre es justificado por las obras de la ley, y en el mismo versículo le dice tres veces que la salvación o la justificación es por la fe. Entonces, ahora Pablo, y él explicó ahí en ese texto anterior, de la semana pasada, explicó la salvación otra vez. Ahora lo que él está haciendo es ayudándola a entender la salvación un poco con más detalles. Y ahora es como ahora tengo que ilustrarte la fe o la salvación, perdón. Versículo 6. Así Abraham, su vida es la ilustración, creyó, subraya esa palabra, a Dios y le fue contado como justicia. Tú notas que en ese versículo no hay nada todavía acerca de obediencia. Abraham obedeció la mayor parte de su vida, no voy a decir toda su vida, pero su obediencia comienza después que él nace de nuevo, él no tenía, no tenía poder para tal cosa. Esa es una cita de Génesis 15, 6, que dice exactamente lo mismo. Dios viene y le dice a Abraham que él va a tener un hijo. Abraham tenía 75 años. Abraham le recuerda a Dios que él está viejo ya. Y Dios le dice, sí, yo sé, pero tú vas a tener un hijo. Y no solamente tú vas a tener un hijo, tú vas a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Es más, Abraham... En buen dominicano, sal para afuera, como si tú pudieras salir para adentro, ¿verdad? Sal, mira para el cielo, mira las estrellas, tú ves su número, así va a ser tu descendencia, a los 75 años. Y el texto de la palabra dice en Romanos 4 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, el chance de que esa esperanza se hiciera realidad. Era tan mínimo que él creyó en esperanza contra esperanza. La evidencia como que no daba, no computaba, pero él creyó. La evidencia no estaba a su favor. Pero Dios tomó esa fe, pero le creyó. Dios tomó esa fe de Abraham, depositada en él, y le dijo, mira Abraham, esta fe te la voy a contar a tu favor. Um, en Génesis 12.3 se nos dice justamente eso que yo acabo de decir pero Abraham ¿tú ¿sabes cuántos años tenía Abraham cuando lo circuncidaron? 99 años de manera que su circuncisión no vino hasta 24 años después de que ya él le creyó y de que le dijeron tu fe te ha sido contada por justicia y la ley a la que están apelando los judaizantes, la ley de Moisés, no llegó hasta 700 o 750 años después. Y ya la fe de Abraham había sido contada por justicia. Y Dios nos acepta de la misma manera que Abraham fue aceptado. Abraham fue aceptado por una fe que Él depositó en un Mesías que habría de venir, que sería simiente de Él, que sería descendiente de Él, que Él nunca vio, pero yo creí en esa simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo creo en la misma simiente de Abraham que ya vino Cristo Jesús. Entonces ahora, en Génesis 15, 6... Se nos dice, ahorita te hablé de 12.3, pero en Génesis 12.3 es cuando, para autocorregirme, fue cuando Dios le hace el anuncio de la promesa. Tres capítulos más tarde, en 15.6, es cuando Dios le dice que su fe le fue contado por justicia. Cuando esa frase que fue escrita en hebreo fue traducida al griego, esa frase le fue contada, la palabra es ¿eh? Y lo Gitzoma implica literalmente tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a la cuenta de otro. De manera que Abraham creyó y después de creer Dios tomó algo que le pertenecía a otro, a Cristo que vendría, y se la depositó en su cuenta, por así decirlo. Le dijo Abraham... La santidad de tu simiente será a través de él que tú serás salvo. El hombre frecuentemente piensa que para ser salvo necesita obedecer porque es la obediencia que es recompensada. Eso es como él lo entiende. ¿Y esto como pasa en consejería a veces como en conversa? Ah, tú le presentas el Evangelio y tú le, le dices a alguien, mira, tú quisieras... ¿Tú has pensado entregar tu vida a Cristo? La persona baja la cabeza dice, sí, pastor, pero yo tengo que arreglar algunas cosas primero. O sea, yo tengo que obedecer algunas cosas, hacer algunas obras. No, 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 no. ¿Qué? Tú no estás entendiendo. Es que tú tienes que tener a Cristo en tu vida para que Él te ayude a arreglar lo que tú crees que puedes arreglar. Te, te, te das cuenta... ¿Te das cuenta lo arraigada que está esta idea? Entonces, déjame ver si podemos, en los minutos que me quedan, como deshilachar algunas cosas. ¿Ok? A ver cómo es que opera la fe, las obras en la vida del creyente, la obediencia, la recompensa. Vamos a ver eso. Entonces, en primer lugar, necesitamos entender la relación entre la fe y la obediencia. Entonces, la fe es mi confianza depositada en Dios, en Cristo, en su palabra, en sus promesas son diferentes colores de la misma verdad la obediencia es mi sumisión a la voluntad de Dios, ok, eso está más o menos claro, pero escuche ahora porque no es difícil esto pero necesita como quizás termine diciendo, oh, no lo había pensado de esa forma, la fe produce obediencia mientras más fe tengo, más obedezco pero es la fe que salva, no mi obediencia decir eso otra vez la fe produce obediencia mientras más fe tengo más obedezco pero es la fe la que me salva la obediencia no me salva por eso es que la gente no puede ir a arreglar cosas primero para luego venir y re, a y, y querer entregar su vida a Cristo mi obediencia nunca es suficiente para salvarme nunca para que mi obediencia fuera suficiente para salvarme, ¿tú sabes cómo tiene que ser verdad? Tiene que ser idéntica a la obediencia de Cristo, desde que nazco hasta que muero. En ese caso, ya no sería por gracia, sería justo que me den salvación. porque Porque cumplí desde la A hasta la Z. Yo sería como el alfa y la omega de la, de la obediencia. No acabamos de entender que todas nuestras facultades están manchadas por el pecado. Yo le decía a los hombres del miércoles que tú no puedes crecer sin cambiar. Y le decía entonces, traté de usarme a mí mismo como ilustración, yo tengo, yo sé que yo tengo mucho que cambiar en muchas áreas distintas. Y si alguien me pregunta, ¿y cómo yo sé eso? Y yo digo, no, pero no es tan difícil, porque se supone que Cristo quiere hacerme a su imagen. Y en mis mejores áreas, yo estoy a leguas de Cristo. No me gustó mucho eso, como amén. En mis mejores áreas, hermano, yo estoy a leguas de distancia de la imagen de Cristo. Por eso es que mi obediencia jamás podrá comprarme salvación. Yo te leí esto que te voy a leer ahora, pero algunos probablemente no, lo, no estaban, no lo escucharon, se le olvidó, no lo entendieron bien. Escucha a Jonathan Edwards, el mejor teólogo que Estados Unidos haya podido dar y que la iglesia probablemente ha tenido uno de los mejores que la iglesia haya tenido. Cuando veo dentro de mi corazón, percibo una infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Terminemos aquí entonces porque... Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Edwards está diciendo, yo me arrepiento y me arrepiento mal o incompletamente. O me arrepentí por un pecado que yo creía que solamente llegaba hasta aquí, pero en realidad llega hasta aquí. Él dice, yo tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento incluso. Entonces, entonces no obedecemos. No, no, Cristo toma tu obediencia insuficiente, incompleta, manchada, como que la, por así decirlo, como que la pone en Él, en Cristo. Y entonces Dios la toma como buena y válida, pero en Cristo que la completa. En Cristo, por su gracia. Porque mi obediencia siempre es defectuosa. Tú tendrías que obedecer amando a Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, con todo lo que tú eres. ¿Quién ama a Dios de esa forma? Notaste cómo el texto dice, Abraham creyó. Estoy acostumbrado ya a... Poner círculo alrededor de las palabras cuando estamos en pantalla los miércoles, fui a poner un círculo alrededor de creyó y le fue contado por justicia: creyó, no obedeció su obediencia. Viene después, él creyó, es una expresión tan vital para el resto de la revelación bíblica que aparece en Génesis um, 15:6, aparece en Gálatas 3:6, aparece en Romanos 4:3, en Santiago 2:23. El creyó y después obedeció. De modo que tú crees y luego le fue contado por justicia y luego terminó obedeciendo. Pablo usa la figura de Abraham por más de una razón. Por un lado, es la ilustración más temprana que él puede usar de cómo es la salvación. Número dos, porque los judíos equiparaban a Abraham con salvación. Si tú eres descendiente de Abraham, tú eres salvo. Entonces, ok. Déjame regresar como al origen, a la mata de la salvación en su mente, Abraham, para explicarles, para usar la misma revelación bíblica. La literatura judaica enseñaba que Abraham, la literatura judaica, no la palabra, que, la, que Abraham fue justificado por las obras de la ley. Y yo creo que Pablo entonces está diciendo, no, déjame corregir la literatura que ustedes leen con la palabra de Dios para que entienda que Abraham no fue justificado por las obras de la ley. Y muchos creían que ser descendiente de Abraham garantizaba la salvación. Ok, entonces como que eso nos aclaró un poco la relación entre la fe y la obediencia. Ahora necesitamos ver la relación entre obediencia y mérito. La obediencia es necesaria, pero no es digna de méritos. Nunca. Nadie va a llegar al cielo y le va a decir a Dios, ok Señor, yo obedecí también, dame lo mío. Si hay alguien aquí que levante la mano que piensa hacer algo como eso porque si lo está pensando entendiste mal cómo es que las recompensas son dadas entonces imagínate que tú le digas algo así a Dios en el cielo bueno señor mira yo obedecí yo hice mi mejor esfuerzo eh, yo, yo creo que yo merezco yo creo que merezco algo imagínate que cristo diga ok ¿Tú piensas que es justo que yo te recompense de alguna manera? Que digo bueno, sí, yo pienso que sí, Cristo es ok. Si tú piensas que es justo, déjame sacar mi libro de cuentas y vamos a examinar ahora tu obediencia. Vamos a examinar tus motivaciones, vamos a examinar tus intenciones, vamos a examinar tu grado de esfuerzo a la luz de la muerte de mi hijo a tu favor. ¿Cómo, cómo tú piensas que iríamos quedándonos? Entonces, tu obediencia y la mía no es meritoria. La obediencia perfecta de Cristo fue meritoria y por eso es que siempre hablamos y oramos por los méritos de Cristo y no los míos. ¿Por qué hablamos de esa forma? Porque su obediencia sí fue meritoria porque Él obedeció perfectamente. En tercer lugar, revisemos la relación entre las obras como fruto de mi obediencia y mis recompensas. Estamos todavía con la recompensa, pero examinemos la relación entre las obras y mis recompensas. Porque tú sabes que mis recompensas serán conforme a mis obras. Eso está claro en la Biblia en más de un pasaje. Pero si, te quieres, si quieres uno, 2 Corintios 5, 10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea, sea bueno, sea malo, y ser recompensado conforme a sus obras. Pero las obras no son meritorias, sino que Dios en su gracia recompensa mi obediencia insuficiente y defectuosa, pero es todavía por gracia. No hay una bendición que yo haya recibido, que tú hayas recibido, y son muchas las que hemos recibido, que haya sido merecedoras. Si le quita la gracia a todo lo que hacemos, te queda sin nada, literalmente hablando. Déjame usar un solo versículo para probar lo que acabo de decir, ¿ok? Suponte que hasta donde tú puedes como determinar, tú guardaste los principios cristianos de la A, a la Z. Entonces, va donde Cristo, y dice, Señor, mira, yo, yo hice todo lo que tú ordenaste, que, ¿dónde está, dónde está lo mío? Lucas 17, 10. Así también ustedes, cuando haya, hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, levantemos la mano, lo que hemos hecho, todo lo que se nos ha ordenado. Ok, pero supongamos que cinco gente levantaron la mano. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho no han hecho nada como tan extraordinario para pensar que hay recompensa. Ustedes hicieron lo que le tocaba hacer. O sea, que como ninguno de nosotros hizo todo lo que nos tocaba hacer, como hemos dicho otras veces, usando la frase de Otto, nuestro hermano, tú le tendrías que decir, Señor, yo soy un candidato a siervo inútil porque yo no he hecho todo lo que me tocaba hacer. Y Pablo ahora cierra, los versículos 7 al 9, rápidamente lo vamos a revisar uno a uno. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esto fue una idea nueva para los gálatas, porque para los gálatas hijos de Abraham eran los hijos biológicos, los descendientes, ¿verdad? Generación tras generación, tras generación. Y para muchos judíos todavía hoy, Pablo dice, no, 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 no tiene, oye bien, los descendientes o los hijos de Abraham no tienen que ver, bíblicamente hablando, con los genes, con la genética. No, tiene que ver con lo que Abraham hizo en esa ocasión cuando creyó y le fue contado por justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, o ¿no? hijos biológicos. Escucha cómo Pablo lo explica a los romanos en 2, 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, en mayúscula, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios, claramente, como que entiendan, esto es un entendimiento completamente diferente al que ustedes habían tenido hasta el día de hoy. La circuncisión de la que ustedes tanto hablan, la que Dios toma en cuenta, no es la externa, eso fue simplemente un símbolo externo de algo que debió haber pasado en su interior, y es que Dios tenía un grupo de personas especiales separadas para Él, que vivían para su gloria pero resulta que no lo hicieron de esa forma, de manera que el valor de la circuncisión en la carne fue perdido y lo único que queda es el valor de la circuncisión en el interior, hecha por el espíritu y la circuncisión del corazón. Versículo 8, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, ya Dios tenía a los gentiles de antemano, Anunció de antemano las buenas nuevas, ese es el evangelio, a Abraham diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. La, la gran comisión de que nosotros hablamos, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulo de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarle a obedecer todas las cosas que os he enseñado y aquí yo estaré con vosotros hasta el final de los días. Eso apareció por primera vez, dicho de otra forma, en Génesis. Como En ti, en tu simiente singular, serán benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, escucha, escucha, escúchalo otra vez. Dios, previendo que justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas. Eso es el Evangelio, buenas nuevas. Abraham. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Para que estos Gálatas pudieran entender, como judíos al fin, ah, esto no es nuevo, esto de los gentiles no es nuevo, esto es algo tan viejo como Abraham. Y finalmente, versículo 9, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Los que son de la fe, ahí está la creencia son bendecidos juntamente con Abraham, coma, nota que no dice el obediente, aunque él obedeció, no, el creyente, ahí es donde comienza la vida espiritual de Abraham. Entonces, la fe en el Cristo que habría de venir y la fe en el Cristo que ya vino, es la puerta de entrada al reino de los cielos, para el judío de antaño y para nosotros hoy en día. Nadie ha sido salvo por las obras de la ley, sino que hay solamente un camino y es Cristo. Hay una verdad y fue la que Cristo proclamó y hay una sola vida eterna y es la que Cristo te puede dar. No, hay de otra, no, no es de otra forma. Entonces rápidamente para concluir, porque quizás Dios ha traído a algunas personas aquí para darles salvación hoy. La fe que salva necesita tres cosas, tres componentes. Obviamente, cuando yo estudio la Biblia, quizás no llego a esa conclusión teológica medio compleja, si tú quieres, aunque al final no es tan compleja, pero para que la puedas entender. Necesita contenido, ¿cuál es el contenido? Bueno, yo soy pecador, yo necesito salvación, yo necesito perdón. Cristo vino, hay una ley que fue incumplida por Adán y Eva, Cristo vino, y cumplió esa ley a perfección, y luego fue y murió, y murió en sustitución mía, para que yo no tuviera que ser enviado al infierno para el resto de la eternidad, murió como sustituto, derramó su sangre. Yo creo eso y estoy convencido de eso. Estoy convencido que Él es el único mediador entre Dios y el hombre, el único Redentor, el único que me puede salvar. Estoy convencido que después que Él murió, Él también resucitó. La resurrección selló lo que Él había hecho y en la cruz Él conquistó el pecado porque murió sin pecado y en la resurrección conquistó la muerte, resucitando lo cual garantiza mi resurrección. A eso los reformadores llamaban notitia, que es otra forma de hablar de contenido. Hay un segundo elemento, y es que yo necesito afirmar eso. Lo que los reformadores llamaban ascensos, de donde viene la palabra sentir y tengo que asentir que es así. Pero Yo, tengo, yo necesito más que eso, porque uh, Satanás sabe esas dos cosas. El, el, Satanás conoce el contenido, y él sabe que él pueda sentir que sí, que Cristo es el único camino entre Dios y el hombre, que él es el camino, la verdad y la vida. Lo que él no hace, <coughs> la tercera parte, es depositar su confianza y declararle y reconocerle como Señor. Eso es lo que él no hace. De manera que el amigo nuestro de que te hablé, él tenía el componente número uno, Tenía el contenido, el componente número dos, él tenía uh, el ascenso, él asentía eso, no hay condenación para lo que está en Cristo Jesús. Lo que él no mostraba es que él había depositado una confianza en Cristo como Señor de manera que él viviera su señorío. Porque él vivió fuera de su señorío. Y lamentablemente, un día, no, tengo to no recuerdo todos los detalles, lo tuvimos porque hace varios años... Uh, murió de un ataque cardíaco y no tengo idea de su salvación y a eso los reformadores llamaban fiducia, confianza, fe viene de esa palabra, fiducia. Cierra tus ojos. Ahí con Dios revisa tu vida, revisa tu creencia, tu entendimiento mira cómo está tu vida alineada no alineada con el Evangelio y sus implicaciones y si tú encuentras que eres creyente amén si encuentras que eres creyente amén pero si encuentras que que tiene área de desviación pues aprovecha ese tiempo y, y habla con Dios rectifica tu caminar y no para el día de hoy ni para esta semana, rectifica tu caminar con la intencionalidad de, de mejorar todo lo que ha dado para que tu vida y su plomada vayan, estén de la mano. Pero quizá Dios permitió y te habló, permitió que vinieras, te trajo, te impulsó. Y por medio de su espíritu te dio entendimiento, te abrió los ojos. Quizás hoy tú dices, mira, yo hoy reconozco que, que yo necesito salvación. Y si ese es tu, tu caso, yo quiero, yo quiero orar contigo, voy a orar desde aquí, te quedas ahí, te queda incluso sentado. Pero yo quiero guiarte en una oración. Y ahí donde está, tú puedes decirle, Señor, yo... Yo te doy gracias porque usaste dos elementos poderosos, tu palabra y tu espíritu, para vencer lo que necesitaba ser vencido en mí. Gracias por dejarme ver que verdaderamente soy pecador. Gracias por dejarme ver que no solamente estoy en necesidad de perdón, sino que tú proveíste ya la fórmula la manera de ser perdonado. Jesús, es gracias por sangre que, pueda, que puede lavar mis manchas. Gracias, de verdad, de corazón, gracias. Yo te pido perdón ahora, reconociendo tu inmenso sacrificio. Recibo tu perdón. Gracias por limpiarme. Yo quiero pedirte ahora que, como el Espíritu de Dios está viniendo a mí en el momento que estoy siendo salvo que por medio de ese Espíritu tú hagas lo que tengas que hacer en mi vida para que yo pueda obedecer no porque yo quiero méritos sino porque yo quiero honrar mi salvación quiero honrar tu nombre quiero honrar tu sacrificio te pido que ese Espíritu me ayude entonces a yo vivir tu señorío porque tú eres mi Señor y tú eres mi Dios